0: ¿Cómo te mantienes informado? Ya te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Pero ¿cómo te mantienes informado? ¿Cómo te mantienes informado en, en finanzas todo el tiempo? Bueno, es fácil. Donde pones tu foco, pones tu energía. Entonces, si tú pones la energía, tú pones tu foco en que quieres seguir aprendiendo de finanzas, de inversiones, tú de repente vas a entrar en una librería, en ese mall, en ese centro comercial, y en vez de buscar el libro, no sé, de Game of Thrones, vas a ver un libro de finanzas. O vas a ver un libro de crecimiento personal y va, te va a interesar el título lo vas a obviar y si no lo compras en ese momento lo compras luego pero ya estás prestando atención a cosas que antes no lo hacías te va a salir publicidad en Instagram seminario creciendo seminario invierte seminario algo ¿no? taller entonces tú te va a interesar vas, vas a ir a los webinars te vas a meter en programas vas a comprar libros vas a comprar cosas te vas a mantener metida metido en ese proceso de autoeducación, porque es lo que tu energía y tu foco te va a llevar. El crecimiento es cuando notas que has progresado en tu vida, en tus proyectos, en tu forma de ser, en tus relaciones, en el impacto que estás dejando en otros. El crecimiento es esa sensación de que a pesar de los contratiempos, lo has hecho bien. Por eso hemos creado este espacio, para seguir impulsando tu progreso y tu crecimiento al siguiente nivel. Bienvenidos a Creciendo Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Creciendo Podcast. Para mí es un honor placer estar contigo nuevamente, un episodio más, una semana más para aportarte valor y bueno, empezar este año 2024 con todo para que logres todos tus objetivos y lleves tu vida al siguiente nivel. Hoy te quiero hablar de un tema muy importante que te va a servir en el, a la hora de invertir. Te voy a explicar cinco temas, cinco claves que a mí me hubiese gustado particularmente tener cuando comencé en este mundo. Tener y entender, porque es muy importante. Este mundo puede ser demasiado complejo. ¿Cuál es el principal problema de la finanza? Que las personas creen que son complicadas. Y bueno, es verdad, pueden ser muy complicadas, pueden ser confusas. Si escuchamos a un señor en traje en la CNN hablando de economía y te muestra un poco de gráficos y en verdad, Parece chino. La primera vez que yo vi un gráfico de un activo, de una acción o algo en la bolsa, en, en la televisión, parecía como un electrocardiograma. Más así que te ha parecido eso. Sabes, un poco de líneas que suben, que bajan y te dicen que así se mueve la acción de Apple o que así estuvo el SP500 o el Dow Jones. Entonces uno se queda como que, bueno, ¿y qué es eso? Eso es demasiado complicado, eso no es para mí. Pero, eso son creencias limitantes que uno se auto impone y recibe de otros y las adapta como propias, que eso ya te he hablado antes, y al final uno tiene que liberarlas y cambiarlas porque sencillamente no te aportan nada, no te suman nada hacia el avance de tus metas, hacia el avance de lograr tus sueños y poder que tengas una vida más plena, una vida de abundancia, una vida de escasez, una vida de crítica, una vida de quejas. Entonces, es en parte las inversiones y tener una finanza saludable es parte importante de que puedas lograr esto. Así que bueno, por eso quiero darte estas cinco claves para que la tengas en cuenta y te quites esos tabús de tu mente. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Clave número uno. Desarrolla una mentalidad resiliente. ¿Qué significa esto? Lo primero que tienes que entender para empezar a desarrollar tu mentalidad como inversionista es que las inversiones son para todos. Las inversiones son para todos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cualquier persona que quiere, que tenga la, que tome la decisión de invertir, puede convertirse en un inversionista. Obviamente, no es que, ay, quiero ser inversionista y ya vivo de esto. No, tienes que tomar acción, tienes que educarte, tienes que trabajar en eso. Y lo primero que tienes que hacer es fortalecer tu mentalidad, porque tú puedes conocer todas las estrategias posibles de inversión, financieras, el mejor presupuesto la mejor estrategia de invertir en la bolsa invertir en bienes y raíces pero si no tienes una mentalidad fuerte no vas a lograr nada, porque te vas a rendir a la primera, en las inversiones se recibe duro, golpes así como ganas, y si no te preparas esos golpes te fulminan, entonces necesitas en el mundo real tener una mentalidad consistente con tus objetivos, y para eso debes desarrollarla por ejemplo, recuerden que en la bolsa o en las inversiones no es una carrera corta, no es un sprint, es una maratón. Quiere decir que es una carrera que tú te vas preparando y preparando y preparando y vas fondeando y vas fondeando hasta que llegas a la meta. En las finanzas, en las inversiones a largo plazo, es lo mismo. Tienes que ir fondeándote, ir fondeándote hasta que cumples tus objetivos. Una vez que logres uno... Baja bajaloto, lo repites o puedes hacer varios en paralelo, pero una vez que termines es el mismo proceso. Ya tienes el esquema, ya tienes la estrategia y ya tienes el, el cómo hacerlo, que es lo más importante. Ahora, el próximo paso de tu mentalidad, ya que entiendes que la inversión es para todos, definir el porqué. ¿Por qué tú quieres invertir? ¿Por qué tú quieres lograr algo en específico? Tú estableces un objetivo financiero y tú necesitas definir un porqué. Yo todo te, te lo expliqué en más detalle en el episodio número uno de este podcast. Te invito, por favor, si no lo has escuchado, que vayas al episodio número uno y escuches los objetivos financieros, cómo planificarlos, cómo hacerlos, cómo alcanzarlos. El por qué es algo muy importante porque es la base de todo. Es lo que te permite meterte y quedarte dentro del carril hasta que llegas al final. Otra parte importante de la mentalidad financiera es aprender a manejar las emociones. Sobre todo la euforia y el miedo, el pánico. De esto también te lo hablé más atrás en el podcast. De decir, si tú sigues este podcast, episodio por episodio, es como un supercurso que vas a ir adquiriendo todos estos conocimientos, escuchándome ya sea donde estés y vas a poder aprender estas cosas que a mí me tomaron muchísimo tiempo hacerlas. Entonces, bueno, yo te, te las estoy dando para que acortes ese camino para ti. La euforia y el miedo. Son sentimientos, emociones que son muy comunes en las inversiones. Cuando estamos ganando mucho dinero en inversión, porque bueno, estamos dentro de un activo que creció muchísimo o nos ha ido bien a lo largo de los años, sentimos euforia, nos sentimos imparables. Como que eso no, como que mira, ya, ya conseguí la fórmula de la Coca-Cola, soy imparable, nada me va a detener. Y ese sentimiento, esa emoción, te puede causar arrogancia, falta de humildad. ¿Y qué pasa? Hay toma de ganancias, la, hay malas etapas, y esa inversión que tú hiciste bien al tú no darte cuenta que debías a lo mejor balancear tu cartera, tomar ganancias y colocar en otro lado, vas a perder y te puede salir caro, ¿ok? La euforia, hay que tener mucho cuidado con la euforia. Warren Buffett dice que cuando en el sentimiento del mercado hay mucha euforia, es hora de vender, no de comprar. Y lo mismo con el pánico. El pánico, cuando las empresas o los activos empiezan a caer Vienen las crisis como la cuba en el 2022 o la caída de la pandemia. La gente está en pánico, vende todo lo que tiene porque cree que el dinero se le va a perder, que se acabó el mundo. En ese momento que hay pánico, los grandes inversionistas, los grandes fondos están como caimán en boca de caño esperándote que tú les entregues sus acciones baratas. Ellos te las compran y después ellos van a meter dinero y la, el precio vuelve a subir. Entonces en momentos de pánico no se vende, se compra. Si usted está invertido, invertida, y la bolsa cae o los bienes raíces caen o lo que sea, tienes que estudiar tu mercado y si te interesa seguir en ese mercado, es momento de comprar más, no de vender. Porque al vender en pánico, le estás diciendo a tu cerebro que esto de invertir es malo y sencillamente vas a perder todo tu dinero y más nunca vas a volver a invertir, probablemente. Entonces recuerda, en el pánico se compra y en la euforia se vende, no al revés. Practica tu atención plena, es decir, enfócate en, en qué está pasando en tu presente. No te atormentes por lo que hiciste antes mal o bien en el pasado, ni te preocupes tanto por tu futuro. Es importante obviamente planificarnos para el futuro, de esto se trata. Pero no podemos solo pensar en el futuro sin vivir el presente, sin tener una vida plena. ¿De qué me sirve solo invertir para el futuro? guardarme todo para el futuro, sacrificarme, que es una palabra que no me gusta, pues es lo que te dicen, para el futuro, y no vives nada en el presente. No viajas, no disfrutas nada, no compartes. Entonces, ¿de qué sirve acumular dinero solo para el futuro? Tienes que buscar la manera de balancearte, de manera que tú vivas a plenitud durante todo tu camino, no solo al final. Clave número dos, educación financiera de forma continua. ¿Qué significa esto? Si ya tú aprendiste a invertir o ya tú aprendiste una técnica de meditación, ya aprendiste una técnica de presupuesto, las cosas evolucionan, los procesos cambian, las metodologías cambian. Hace dos años la gente era impensable imaginarnos que una inteligencia artificial en un chat en tu teléfono o en tu computadora iba a ser prácticamente como tu asistente. O que un programita de inteligencia artificial nos iba a hacer ilustraciones o grabarnos videos. Era impensable. Las cosas evolucionan. Si yo me quedo en lo mismo de antes porque ya lo sé hacer y no evoluciono, en algún momento eso pasa factura. Entonces debes mantenerte en constante educación. Aprende lo que te gusta. Invierte en lo que te gusta. Mantente al día. No tienes que tampoco obsesionarte todo el día con esto. Eso tiene que ser parte de tu vida, no toda tu vida. Pero mantente informada, informado, actualizada y lo mejor para eso es estar con personas, en grupos, eh, programas o algo que te ayuden a mantenerte en eso. Y no estés, no estés en la soledad que también es un factor que te hace que desistas tarde o temprano porque te sientes como que no encajas. ¿okay? Así que ten cuidado con eso. ¿Cómo te mantienes informado? Ya te estoy diciendo lo que tienes que hacer cómo te mantienes informada? ¿Cómo te mantienes informado, ¿Cómo te mantienes informado en, en finanzas todo el tiempo? Bueno, es fácil. Donde pones tu foco, pones tu energía. Entonces, si tú pones la energía, tú pones tu foco en que quieres seguir aprendiendo de finanzas, de inversiones, tú de repente vas a entrar en una librería, en ese molde, en ese centro comercial, y en vez de buscar el libro, no sé, de Game of Thrones, vas a ver un libro de finanzas. O vas a ver un libro de crecimiento personal. Y va, te va a interesar el título, lo vas a obviar, y si no lo compras en ese momento, lo compras luego. Pero ya estás prestando atención a cosas que antes no lo hacías. Te va a salir publicidad en Instagram. Seminario, creciendo, seminario, invierte, seminario, algo, ¿no? Taller, Entonces, tú, te va a interesar, vas, vas a ir a los webinars, te vas a meter en programas, vas a comprar libros, vas a comprar cosas, te vas a mantener metida, metido en ese proceso de autoeducación. porque es lo que tu energía y tu foco te va a llevar. Si tú no quieres aprender más, no vas a ver nada. Es como como tú quieres un carro nuevo y tú quieres, quieres un carro tal marca, color plateado. Y tú en la calle lo vas a empezar a ver. Tu cerebro ya lo va a empezar a ver, te lo va a mostrar. Porque es lo que tú quieres. Lo mismo pasa con el aprendizaje. Si tú quieres aprender de algo específico, tú vas a estar más consciente de eso. Pero no caigas en la trampa es la trampa. Hay un lema que a lo mejor estarás de acuerdo, no conmigo, pero hay un lema que dice, conocimiento es poder. Conocimiento es poder. Reflexiona y di, donde estás ahorita escuchando esto, si estás de acuerdo conmigo que eso es cierto o falso. Conocimiento es poder. ¿Ya lo pensaste? Bueno, para mí te a decir lo que significa conocimiento es poder. Conocimiento es poder, no es del todo cierto. ¿Cuántas personas saben que deben hacer ejercicio por su salud y no lo hacen? ¿Cuántas personas saben que el azúcar hace daño y comen todos los días dulces en exceso? ¿Cuántas personas saben que deben ahorrar y no lo hacen? El conocimiento no es el poder. La aplicación de ese conocimiento es el verdadero poder. Cuando te aplicas el conocimiento con determinación, es cuando realmente vas a tener una transformación y estás apuntando un cambio. No antes, no solo con saberlo, tienes que aplicarlo. Así que no te conviertas en esclavo del conocimiento, en adicto a estudiar y a comprar libros y no los apliques. Es preferible que solo leas un libro, pero que lo apliques y después leas otro y así vas. De nada, si de no, yo me leo dos libros al mes. Hay que aplicar de ellos. No, yo me lo leí. Ajá. Y si no aplicas, si no mejoras, no te transformas, no sirve de nada. Así que, mosca, aplica el conocimiento, es el verdadero poder. Clave 3. la diversificación inteligente en las inversiones. ¿Qué significa esto? Bueno, la diversificación es lo que te dicen, no metas los huevos en la misma canasta y todo el tema, pero básicamente es cierto, tú no deberías invertir todo en un solo sitio, ni siquiera en un solo mercado, ni siquiera en una sola forma de inversión. O sea, no deberíamos invertir todo en la bolsa, no deberíamos invertir todo en bienes y raíces, no deberíamos invertir todo nada más en nuestro negocio propio. Deberíamos tratar de diversificar con diversidad, o sea, invierte un poco en la bolsa, un poco en cripto, un poco en bienes y raíces, un poco en crowdfunding de nuevas empresas que recaudan dinero para tú eh, invertir en ellas y esas empresas crecer. Hay muchos tipos de inversión que uno tiene que estudiar, uno tiene que prepararse, pero al final es el camino que tú tienes que construir para tener tu portafolio a largo plazo. Y para que también tengas flujo de caja a corto plazo. Hay negocios que te van a dar mayor flujo de caja a corto plazo. Por ejemplo, inversiones en fondos de bienes y raíces que te pagan mensualmente de las rentas que ellos invierten. Invierten billones de dólares. Hay fondos en Estados Unidos, que es donde yo los conozco, que invierten billones de dólares en bienes y raíces. Y uno compra participaciones de ese fondo. Y no son fondos que estén en la bolsa. En la bolsa también hay, pero son fondos de private equity que están fuera de la bolsa. Y tú puedes comprar ahí y te dan tu rentabilidad mensual y te da un flujo de caja. Ese flujo de caja lo puedes usar para gasto o lo puedes usar para invertir en otras cosas. O sea, es un tema de tú aprender a diseñar ese fondo y que tiene que estar diversificado. Por lo menos no podemos empezar todo esto un solo golpe. Hay que ir consolidando esas cajitas. Imagínate cada núcleo de tu inversión en cajitas. La cajita de la bolsa, la cajita de real estate. La cajita del crowdfunding de, de empresas que están saliendo, la cajita del fondo de inversiones de bienes raíces, la cajita de tu negocio que le quieres meter cada vez más dinero para crecer. Cuando tú tengas una cajita consolidada, avanzas a la otra y avanzas a la otra porque si pones todas a la vez y no te informas en cómo funcionan, te vas a volver lo que llamamos un 8 y te vas a caer en un loop infinito que no vas a saber qué hacer te vas a rendir y vas a dejar las inversiones de lado y vas a seguir con tu vida o con tu trabajo normal y te olvidas de eso. Y años después vas a decir, oye, ¿por qué él dejé de hacer? ¿Por qué no le hice caso a Daniela, ese que hablaba en ese podcast? ¿Por qué no lo hice? Entonces, ponte las pilas y empieza a definir primero tus cajitas. Si quieres, hagas un diagrama en una hoja y divides las cajitas que tú quisieras tener y vas trabajando. ¿Qué necesitas para cada una de ellas? ¿Qué necesitas aprender? Concientiza eso. Yo te he hablado mucho aquí de la claridad. La claridad es importante para tú no perder el rumbo y no olvidarte realmente lo que tienes que hacer. Y la claridad no es un tema de una vez, es cada cierto tiempo revisar qué pusiste, cómo has avanzado, mira, ya aprendí esto, yo hace seis meses puse que tenía que aprender a hacer esto, ya lo sé hacer, ahora aprendo esto, y así vas avanzando. Es la forma de lograr cosas, dándote autoseguimiento. El crecimiento de uno depende de uno mismo, no depende de un jefe, no depende del coach, depende de uno mismo. Así que, ¿qué esperas para hacer esto? Ahora, estas cajitas van a depender, obviamente, de tu objetivo financiero. Si tu objetivo financiero es obtener más flujo de caja, entonces, bueno, invertir en la bolsa a corto plazo no, no necesariamente es la opción. O invertir en una propiedad y que te es alquilerte de flujo de caja, pero cuánto necesitas tener para comprar una propiedad, entonces tampoco es una opción. Entonces, a lo mejor en el fondo de bienes y raíces, si yo estudié, lo averigüé lo investigué y vi que me pagan X cantidad de dinero al mes, puede ser un flujo de caja, entonces esa es la opción. O quiero un fondo de retiro o guardar por la universidad a mis hijos. Entonces lo voy a hacer en la bolsa a largo plazo invirtiendo en índices. Entonces esa es la forma, el vehículo de inversión alineado con mi objetivo. Es muy importante alinear cada cajita con objetivos. Puede haber un objetivo mayor que es tener un sistema de inversión que te genere flujo de caja, que te dé tranquilidad futura. Pero esas cajitas van con subobjetivos, vamos a llamarlo así. ¿okay? Que necesitas tener bien definido y tener un plan para cada uno. Clave número 4, una de las más importantes. Entiende que las inversiones son a largo plazo. Esas modas de los últimos, vamos a llamar, 5 años, sobre todo en el mundo cripto, que hay rendimientos que explotan 4.000, 5.000% en un día. Hoy sale una moneda, un token nuevo, no es sin nombre, para no generar FOMO ni malinterpretación de, de recomendaciones de inversión. Apenas lo listaron en, en los exchanges como Binance, estaba en 4,100 y pico de rendimiento en un día. Obviamente las personas que compraron ese token, mucho tiempo atrás, antes que lo listaran, explotó su inversión, pero esos son negocios no regulados hasta el momento. Son empresas que puede ser como un casino porque no sabes quién está detrás o si sabes no son personas que tienen la seriedad porque pueden sacar el dinero de un momento a otro y te dejan en la calle. Eso ha creado como una mala percepción de que las impresiones son a corto plazo. Hace unos días hablé con un colega de no de finanzas, sino de es emprendedor como yo, pues. Y él me estaba diciendo que perdió 90 mil dólares en cripto. Él vive en Perú y perdió 90 mil dólares en cripto que cada vez que se acuerda todavía sienta si es estomacal. Él le pasó, se enfermó, perdió casi todo, pero como una persona inteligente, bueno, asumió su error y siguió trabajando y se ha ido levantando poco a poco, pero perdió casi todo por entrar en esas modas de Internet del tema cripto y puede ser después los NFT o puede ser cualquier tema nuevo, empresas fraudulentas. Hay de todo, pero lo que tienes que entender es que esas cosas a corto plazo es como la lotería. Muy pocos lo aprovechan y cuando la mayoría se entera ya es tarde y pierden dinero. Se les arruina su sueño de invertir. Entonces, ten cuidado con pensar que cuando inviertes vas a recibir dinero y vas a multiplicarlo los 100 a 100 mil en un año, en seis meses, en dos meses. Eso no funciona así. Lo normal es que tome tiempo. Lo normal es que los mercados suban y caigan. Cuando caen, vuelves a comprar más. Cuando hay pánico, compras más. Cuando hay euforia, vendes, recuperas, vuelves a comprar luego, promedias. Participas en el sistema de subir y bajar el precio. Pero no creas que es a corto plazo. Quieres invertir para la universidad de tus hijos y tus hijos tienen 16 años y van a estudiar los 18 y estás tarde para el vehículo de inversión, lo que normalmente tardaría más de 10, 15 años. Entonces tienes que buscar otra forma de acumular el dinero. O sea, hay que entender muy bien cómo funciona la inversión. Eso es parte del tema de que no inviertas en algo que no comprendes, algo que no entiendes realmente. Porque vienen los problemas. Todas esas personas que han perdido dinero en criptomonedas o en la bolsa o en cualquier medio o vehículo de inversión creyendo que es a corto plazo y serán ricos, es porque no entienden cómo funciona y parte de esta clave es entender que las inversiones son a largo plazo velo siempre así si una inversión te salió buena en mediano plazo, es magnífico tú decides si salirte o mantenerte para eso es la parte de mantenerte actualizada, actualizado, constantemente informada sin obsesionarte, pero tampoco en una burbuja aparte y que tu dinero esté trabajando sin tú saber ni siquiera qué está haciendo. Está trabajando solo, pero por lo menos entérate cómo está haciéndolo. Es lo importante. Unas claves para manejar este tema a largo plazo, que a veces la gente dice, oye, ¿cómo yo voy a esperar 20 años, 15 años? Bueno, define horizonte de inversión. ¿Cuál es tu horizonte de inversión? ¿Cuánto tiempo quiero yo invertir? 5 años, 10 años, 15 años, 3 años, define y vas reajustando. Así tú estás limitando ya por ti misma, por ti mismo, cuál es tu horizonte, a dónde vas. Y no ustedes que solo escucharme a mí que invierte 10, 30 años, pero a lo mejor no te da tiempo, a lo mejor no quieres eso. Lo que necesitas es tú definir eso. Busca invertir ese dinero durante ese horizonte de inversión en empresas o en activos sólidos, en activos confiables. Si tú quieres tener un perfil de riesgo muy alto y no te importa perder dinero bueno, entonces aventúrate en cosas que no te importa perderlo sin estar quejándote después, pero lo que yo recomiendo a todos, mis clientes, a todos mis clientes es que inviertan en cosas que entiendan y empresas seguras Apple, por ejemplo superó ahorita a Samsung como empresa con más ventas en teléfonos celulares, cosa que no era todavía, el iPhone es muy popular pero no era el número uno, ahora ya lo es entonces es una empresa sólida por decirte un ejemplo nada más es tan sólida esa empresa que hace ya casi ocho años el fondo de Warren Buffett la mitad del fondo es Apple, casi o sea, es un tema de invertir con fundamentos invertir en las personas que ya han demostrado que han tenido éxito y que siguen capacitándose BlackBerry demostró éxito pero también demostró no querer seguir estudiando no estudiaron el mercado, no estudiaron la innovación y quebraron. Lo mismo le pasó a Nokia o a Motorola. Entonces, hay que mantenerse en el ruedo, hay que mantenerse informados. Lo otro, si no quieres estar con estrés de que se si invierte en una empresa, si dirá mal, si dirá bien, invierte en índices. Y ese estrés se lo dejamos a los analistas que meten y sacan empresas del estándar ampur 500, por ejemplo, se lo dejamos a ellos. Que ellos saquen a la empresa que le fue mal y metan a la que le está yendo bien. Y nosotros seguimos aportando a nuestro fondo de Standard Poor's 500 todos los meses. Y nos olvidamos de ese estrés. Pero también sería bueno, por cultura general, por saber cómo está trabajando nuestro dinero, saber quiénes participan en Standard Poor's 500 de vez en cuando. Eso es lo que yo haría si fuese tú. Clave número 5. La importancia de las metas y objetivos financieros. Aquí voy a ser insistente. Si no has escuchado, ve al episodio 1 de objetivos financieros, porque es clave para que todo esto que te explico tenga un sentido. Debes definir tus objetivos. Fíjate que lo menciono casi en cada clave. Los objetivos tienen que ser medibles y realizables. Quiero este año facturar un millón de dólares. ¿Ok? ¿Cómo lo vas a hacer? No, bueno, yo voy a ver, me va a crear algo ahí, un producto que me factura un millón. ¿Qué, ¿Qué producto? ¿Cuántos clientes? Vas a facturar 10 clientes de 100 mil dólares. Vas, vas a facturar 100, 000, 100 clientes de 10 mil dólares. ¿Vas a facturar qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Para hacer ese millón. Ah, no, como que eso es mucho. Yo creo que voy a, a hacerme un producto para 100 mil dólares. Ah, ok. ¿Qué vas a hacer para los 100 mil dólares? 10 clientes de 10 mil, 100 clientes de 1.000. mil. ¿Qué vas a hacer? 200 clientes de 500. No, 200 clientes de 500. Ok, ¿cómo, qué producto, cuántas personas necesitas para, para tener 200 ventas? ¿Cuántos clientes necesitas prospectar para tener 200 ventas en el año y te generan los 100 mil dólares? Oye, como que, si sí, eso es mucho. ¿Ves? Entonces empiezas a desglosar ese objetivo y te das cuenta si es realizable o no. Es clave para eso. La gente se pone unas metas que nunca logra porque no piensa en principio cómo lo va a hacer. Tienes que establecer tu objetivo y definirte un plan para que veas si es realizable o no. Y si no es realizable, en este momento a lo mejor amplías el horizonte en cuando lo vas a realizar. Quiero facturar 100 mil dólares de aquí a tres años. OK, es más factible. Tienes más tiempo para desarrollar tu proyecto. Por ejemplo, cuando tú estás desarrollando tus objetivos, si un plan no funciona, ¿qué tienes que hacer? Dejar el objetivo o cambiar el plan. Bueno, la, la respuesta es cambiar el plan. Cambias el plan. Para que puedas seguir en el camino. Porque, ¿Por qué? Porque tienes un porqué. Tienes un porqué de ese objetivo. Una razón por la cual llegar de un punto A a un punto B. Y si estás en el medio y en lo que estás haciendo no está re dando resultado, cambia y sigue hasta el final. Es la única forma de lograr los objetivos. No, rindas, no te rindas en el camino porque algo no funcionó cambia tu plan y no te pongas excusas, dale, adelante y listo, en los momentos difíciles, cuando uno está en metas desarrollando, hay que trabajar nuestra mentalidad y vamos a la clave 1, la mentalidad es lo que siempre hay que alimentar te vas al desarrollo personal te vas a sitios donde tú puedas relajarte, donde tú puedas entenderte mejor internamente donde tú puedas conocerte cada vez más donde puedes adquirir herramientas que te permitan superar esos obstáculos y dejes de ver los obstáculos y comienzas a ver soluciones. Y ahí tu plan va agarrando sentido de nuevo y empiezas a avanzar de otra vez. Cuando uno se estanca, es normal, tienes que buscar salida. En vez de pensar solo en el problema, hazte preguntas que te lleven a soluciones. Cuando llegues a esa solución, vas a empezar a tomar acción y vas a empezar a avanzar. Pero si te quedas todo el tiempo en, en, en la crisis... Te vas a quedar ahí y bueno, ahí te quedaste estancado. Entonces uh -huh. necesitas trabajar siempre tu mentalidad para buscar herramientas que te ayuden a replantear ese plan que te digo que si te quedas estancado, lo puedas volver a trazar y hacer. Otra cosa importante con las metas y los objetivos es que no esperes llegar de A a B. Cuando vayas de A a un poquito más adelante, celébralo. Mira, ya aprendí esto, hice esto, logré crear esta, esta parte de mi proyecto. Celébralo. Date ánimo propio. No solo esperes el final, porque eso es parte del proceso. Es lo mismo. Tú vas ahorrando una meta y ya eh, ahorraste tus primeros mil dólares. Celébralo. Invertiste tus primeros diez mil dólares. Celébralo. No esperes llegar a, a, a la meta que tú te estableciste en 20 años. Ve celebrando cada logro, porque eso es parte del proceso. Te demuestra mentalmente que sí puedes y que si estás haciendo algo que tiene sentido. Eso es importantísimo. Y otra clave para las metas es buscar apoyo. Si no quieres contratar un coach, si no quieres contratar un servicio profesional que te ayude con tus metas, busca a alguien cercano a tu confianza, una compañera, un compañero de trabajo, alguien que te fiscalice, te pregunte. Tú le dices, mira, yo quiero lograr esta meta y te quiero pedir un favor. Cada tres meses... Necesito que tú me llames y me preguntes esto, esto y esto. Porque eso me va a obligar a mí a tener una respuesta para ti en ese entonces. Porque tengo un compromiso contigo de tener respuesta para eso. Entonces, eso se llama accountability. Que o sea, tú puedas darle ese reporte a esa persona que al final es para ti. Así como un jefe te ha preguntado, te dice algo, un cliente. Mire, ¿cómo está esto? Dame lo otro. ¿Cómo, ¿Qué fue lo que pasó aquí? Te van a hacer esas mismas preguntas, pero de tu proyecto, de tu meta tú vas a motivarte a avanzar. Es una estrategia que funciona bien, porque psicológicamente cuando tú te comprometes con alguien más o en público a, a resolver algo, uno se siente como inconscientemente más obligado a no, a no existir a no quedar mal. Entonces, trata, si no tienes un, la posibilidad o no quieres hacer de contratar a alguien, búscate a alguien que sea tu accountability partner y te ayude a avanzar, a ayudarte a cómo vas y a reencaminar si de repente te das cuenta cuando estás haciendo ese reporte que tu plan no funciona, vamos a lo que te dije atrás. Sales del bache, cambias el plan y sigues avanzando tu objetivo. Si estás disfrutando de este episodio, si te está llenando de valor, te pido me dejes aquí abajo tu cariño. Me dejes 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, déjame un like, escribe un comentario, una reseña. ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Cuál es la clave que más te llama la atención? ¿Cuál es la clave que a lo mejor ya aplicabas o te gustaría aplicar? ¿Cuál es tu duda? Interactúa conmigo porque eso me deja saber que me estás escuchando y que puedo ayudarte de alguna forma adicional. Bueno, para cerrar, lo que te puedo decir es que estas cinco claves, a mí me hubiese encantado tenerlas porque me hubiese dado más claridad, más sentido, más constancia, hace mucho tiempo. Cuando yo empecé en este mundo de inversiones, era un vendedor de productos financieros y no entendía muy bien qué había detrás. Entonces, yo tenía ese compromiso de entender a fondo, y parte del proceso fue aprender el tema técnico, las estrategias, todo ese tema, y luego me desarrollé por la parte de la mentalidad, y uní los dos mundos, y es lo que te lo pongo aquí en bandeja, porque empiezo por la mentalidad porque es lo más importante, tú puedes tener la estrategia más efectiva del mundo, es un 20% de tu éxito. Y el tener una mentalidad consistente, fuerte, adecuada es el 80. Si no tienes buena mentalidad, te vas a rendir, vas a cambiar, vas a buscar otra alternativa. Para mí es lo más claro y lo más efectivo que hay. Ten una mentalidad fuerte en cuanto a tus objetivos, en cuanto a tus creencias, en cuanto a lo que quieres lograr, para que cualquier estrategia la puedas adaptar. Porque al final las estrategias cambian. Hoy la estrategia puede ser invertir en fondos indexados, dentro de 5 años puede ser otra. No, no, no quiere decir que va a ser por siempre. Pero, si tienes una mentalidad de inversionista, una mentalidad de crecimiento, te vas a adaptar. A diferencia si estás con una mentalidad de queja, de que te rindes, de dificultades, de escasez. Así que nada, bueno, espero que esto te esté funcionando, te funcione, lo apliques, y bueno, nos vemos en la próxima edición. Mi nombre es Daniel Piñero de Muchos Pips Nos vemos en la próxima Chao, chao Muchísimas gracias por habernos permitido Estar contigo estos minutos que duró este episodio Recuerda dejarnos un comentario Una reseña o tu suscripción en el canal Dependiendo de la plataforma donde nos estés Escuchando o viendo Y así le podremos llegar a más personas De habla hispana y poderles ayudar En las redes sociales nos consigues Como Muchos Pips Y te dejo estas palabras Vive a plenitud nos vemos en la próxima Chao, chao Creciendo Podcast